0: Доброй ночи, дорогие мои! Сейчас ровно 12 часов ночи и самое время для того, чтобы поговорить. На видео я все-таки не отважился, но пообщаться каким-то образом, почитать вам книжечку на ночь, очень все-таки хочется. И я хотел бы все-таки прочесть вам несколько отрывков из книги об отце Паисии, которая называется «Житие преподобного Паисия Святогорца». Эта книга очень толстая, более 500 страниц в ней или около 500 страниц. Один из подзаголовков называется «Наша душа больше всего нуждается в терпении». Последние несколько лет старец страдал от грыжи. Его состояние становилось все хуже и хуже. А в 1986 году ему стало так плохо, что он еле мог терпеть боль. Ни ходить, не сидеть, не стоять преподобный не мог. Только когда ложился на бок, становилось чуточку легче. Преподобный отец с особой силой полюбил боль физической болезни, так же, как и труды подвижничества. В прошлом 1985 году в одном из писем он писал, «Скорее всего, наша душа больше, чем в жестких телесных подвигах, нуждается в терпении и словословии при боли. Если у монаха стальное крепкое тело, и он сильно подвизается», то и сам, не заметив как, он может подщеславиться, подумав, что рай можно завоевать лихой кавалерийской атакой. Но давай забудем о моих прежних годах и станем говорить только о годе прошедшем. Первые несколько месяцев я так мучился от грыжи межпозвоночного диска, что не только поклоны не мог делать, как раньше, но даже себя обслуживать не мог. А надо ведь было и людям помогать, которые приходили со своей болью. А потом вылезла еще одна болячка причем довольно чувствительная. Возможно, это паховая грыжа. Она мне мешает и болит, но я ношу ее как знак отличия, ведь Христос знает о ней и о том, что пойдет мне на пользу. Поэтому Он меня от этой немощи и не освобождает. С каждым днем грыжа становилась все больше и больше. Потом она уже стала размером с небольшую дыню. Однако преподобный отец, неустанно служивший людям, продолжал им помогать, и не прекращал свои аскетические подвиги, как безукоризненный подвижник. На фоне выпадал снег, и он расчищал дорожку от кельи до забора, одной рукой держал лопату, другой – грыжу. В те месяцы многие удивлялись мертвенно-бледному цвету его лица и тому, что почти всегда он был покрыт мелким бисером пота. Это было от того, что он терпел сильные боли, но изо всех сил пытался их скрыть. Иногда преподобный, беседуя с людьми, Вдруг ложился на пару досок или прямо на землю, однако когда перед ним оказывался страдающий человек, старец забывал о своей собственной боли. «Не то чтобы мне становилось легче», – пояснял он, – «и чудо никакого Бог тут не делает. Здесь чудо другое. Чудо – соучастие в чужой боли. У святых мучеников нечто подобное было. Их любовь ко Христу была сильнее страданий и побеждала боль». Преподобный забывал о своей боли, видя, как больно не только людям, но даже и животным. Однажды, недалеко от Панагуды, лесорубы грузили на мула в древесину. На одно животное нагрузили слишком много, и оно под невыносимой тяжестью начало опускаться на колени. Преподобный старец резво, словно юноша, подбежал к мулу и стал сгружать с него лишние бревна. «Аккуратней, Геронда, аккуратней!» Засуетился монах, ставший свидетелем этой сцены. Не бегите, Геронда, не забудьте, что у вас грыжа. Старец аккуратно загрузил с мула тяжелые бревна, вытер со лба пот, превозмогая боль, улыбнулся и сказал монаху У тебя-то нет грыжи. Что же ты не побежал и не помог? А я боялся, что он легнет, Геронда, ответил монах. Эх, брат ты мой, вздохнул старец. Животное, когда ему больно, ждет от человека помощи. Даже волк, попав в капкан, просит несчастный, чтобы его кто-нибудь освободил. Рассказывая потом одному человеку об этом чуде, преподобный добавил, рассказывая человеку об этом случае, преподобный добавил, если человек думает только о себе, то он даже не человек. Зачем нам тогда нужна такая жизнь? Лучше уж тысячу раз умереть. К врачу он обращаться не хотел. Говорил так, пойти к врачу. Это самое легкое решение. Но я уж лучше постараюсь хоть какую-то малость на этой грыже заработать. Однако, когда один врач посоветовал ему носить особый бандаж, отец Поисти заинтересовался. «А привези мне такой поясок. Попробовать!» – попросил он. «Вдруг и правда не будет мешать?» Врач привез про... противогрыжный бандаж. Старец сразу надел его и тут же начал делать поклоны. «Ты гляди! Совсем не мешает!» как ребенок радовался он. «Огромное спасибо тебе! Оставляю!» С этого дня старец начал и сам придумывать и изготавливать разные, как он их называл, бандажики. В дело шло все – старые куски ткани, резинки, носки. Как настоящий подвижник, изобретая разные способы, преподобный искал и находил возможность выполнить свое монашеское правило. Даже земные поклоны он старался делать, пытаясь перехитрить боль. Ставил перед собой ящик и опирался при поклоне не на пол, а на него. Если бы ты знал, как меня все это измучило, поделился он как-то с одним юношей. Даже поклонов делать не могу. Однако, если тебе больно, а ты все равно делаешь поклоны, то получаешь за это духовные вклады, прибавку к пенсии. Так что зарабатывай себе эти прибавки, пока молодой. Когда состаришься, никаких духовных вкладов делать не сможешь и духовная пенсия твоя будет маленькой. В болезни келейным правилом преподобного Паисия было 48 четок, 48 четок трехсотниц с поясными поклонами, и это правило он исполнял еженочно. После болезни правило не изменилось, только совершать он его стал немножко по-другому. 300 молит по четкам с малыми поклонами, а затем два раза по триста, без поклонов, стоя на ногах и опираясь на стасидию. В таком порядке и ритме он молился, пока не выполнял свое правило полностью. Псалтырь он продолжал читать стоя, как на костыли опираясь на две рогатины, которые сам сделал из сучьев. Часто одной рукой он держал грыжу, а другой псалтырь. По щекам от невыносимой боли текли слезы. Как за пулеметом стоишь, по секрету рассказывал он одному близкому человеку, только стреляешь по дьяволу, днем псалтирью, ночью молитвой Иисусовой. Вот он и взбесился, моя грыжа, его ответный залп, но Бог попустил это, чтобы посмотреть, как я себя поведу. Великое дело, глаза уже от боли вытекли, но это и есть то состояние, которым Бог дает человеку самое сильное утешение». Вот Действительно, такое отношение к своим болезням и такое доверие к Богу, которое имел отец Паисий, очень тяжело себе представить, что человек каждый день предстоит перед Богом, любит его всей своей душой да, и хочет действительно заслужить его любовь. Хотя мы знаем с вами, что этого фактически не требуется. И еще несколько фрагментов хотелось бы прочитать, буквально два фрагмента. Очень интересно. Уезжая из помакских сел, преподобный со спутниками заехал в монастырь Панагия-Фанер-Мене, близ города Каматине. В обители собралось много народа. Все они ждали отца Паисия. Увидев толпу, преподобный хотел уклониться от визита, но один из знакомых, принявший православную веру, попросил его не уезжать, пока не привезут парализованную мусульманку. Пока отец Паисий ждал болящую, вокруг него собирались люди. Многие из них были мусульманами. Видя, что некоторые христиане смотрят на это с удивлением, преподобный сказал им, любите этих людей, потому что они нам не чужие. Будьте им примером. Ваша доброта должна дать им понять, что такое православие и что среди христиан действительно живет Христос. Да, вот Действительно, отец Паисий предлагает такой добрый пример, говорится, доброе соседство. Да, то есть не надо относиться к, хрис... к мусульманам, да, к протестантам, да, как к чужим людям, да, потому что они тоже являются чадами божьими, да, может быть, заблудшими, да, но все равно чадами божьими, которые нуждаются в любви, как и мы с вами. И последний момент, который я хотел бы сегодня вам прочитать. В другой раз... Когда обсуждали православие, старец сказал, «Давайте я вам теперь вопрос задам. Как вы думаете, кто самый страшный враг православия?» «Папа Римский!» – закричал кто-то. «Нет-нет, масоны!» «Яговисты, яговисты!» на перебой говорили другие. Подождав, пока все выскажутся, преподобный сказал, «А вам никогда не приходило в голову, что самые страшные враги православия – это мы сами?» Ведь если бы каждый из нас был правильным и совершенным православным христианином, то сейчас на земле не было бы ни одного неправославного человека. Да, вот очень часто действительно, мы обвиняем наших близких, которые рядом с нами живут, да, которые не придерживаются веры, не придерживаются правил православной веры. Мы их обвиняем, что все наши беды, все наши невзгоды в нашей жизни – они из-за них. Да, но вот действительно отец Паисий он придерживается такой точки зрения, что в первую очередь нужно обращать свой взор в покаянии на самого себя, да, в том числе да и брать на себя ответственность за то, каким образом люди окружающие видят православную веру. Да, не винить в этом патриарха, не винить в этом епископов, священников, на дорогих машинах и так далее, да, то есть осмотреть именно на себя, свое сердце я являюсь православным, да, каким я являюсь христианином, значит ли для меня что-то Христос или нет. И вот последнее о значении Христа в жизни человека. Опять же, мы с вами уже говорили про воспитание детей. Да, Вот один из ответов отца Паисия, человеку, который вопрошал его как раз о воспитании детей. Геронда. Как нам вырастить своих детей нормальными людьми? Задача родителей – дать понять детям, что нельзя жить вдалеке от Христа. Ответил преподобный. Христос – это единственный путь, другого пути нет. Если родители передадут эту истину своим детям, то ничего другого и не понадобится. В этом будет все их воспитание. Да, но опять же, я думаю, что не стоит напоминать о том, чтобы передать эту истину, нужно самому иметь эту истину в своем сердце. Да, нужно самому жить вблизи Христа и, и следовать за ним. Доброй всем ночи, храни вас, все Господь.